1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico. La voz del comercio exterior, como siempre, para mí es un honor presentar este programa, proyectarlo, conducirlo. Y bueno, el programa que se lleva desde hace 16 años en Manzanillo, Colima, para el Mundo... Y bueno, donde hablamos siempre de comercio exterior, de logística, de transporte, de aduanas, de puertos... ...y todos estos temas que los apasionan usted que nos sigue durante esta hora todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche. Y bueno, eh, vamos a tener una programación el día de hoy bien interesante. Siempre eh, para nosotros es importante darle un matiz de interés hacia todo lo que son las agencias aduanales. A los agentes aduanales debido a la importancia que tienen con su eh, trabajo... Eh, esto nos invita a invitar especialistas eh, para, bueno, digo, valga, valga la redundancia, nos, nos invita a, a que ellos se acerquen con nosotros a platicar todos estos temas. Vamos a platicar un poco con relación a la importancia de clasificar correctamente los fertilizantes. Este tema lo vamos a llevar en este segmento con el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez. Antes de presentarlos, quiero decirles que también vamos a tener eh, en, este, en este programa el día de hoy eh, el tema del de, polémico asunto del eh, doble articulado en las carreteras de nuestro país. Vamos a platicar un poco con el presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo, con jaxtel Nolasco Gómez. Y bueno, eh, pues ahora sí queremos presentar al ingeniero Enrique Herón Jiménez, que es toda una eminencia en esta materia. Bienvenido, querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Tiempo Logístico.
0: Es, mi estimado Paco. ¿Cómo han estado pues, por allá? ¿Cómo
1: eh, pues muy interesante. Eh, siempre tu contenido, tu información que nos presentas. Nos encontramos bien. Muchas gracias. Y bueno, ansiosos de platicar contigo todo este tema eh, de la importancia de clasificar correctamente bien los abonos.
0: Fíjate que los abonos o fertilizantes es un problema muy fuerte que tenemos muchas veces en las aduanas porque el capítulo 31 de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación es un capítulo muy cerrado y es un capítulo que te especifica y te dice qué es lo que debes clasificar ahí y qué claro. no debes clasificarlo.
1: Fíjate que me ganaste la primera pregunta, ¿no? Porque te iba a preguntar con relación a justamente ese tema. Eh, si los fertilizantes son un producto de los que se dice son una difícil eh, identificación, una difícil clasificación. Eh, la pregunta se genera por las consecuencias legales de una, por supuesto, mala clasificación o su dificultad para defender sí. o interponer recursos eh, de revisión al respecto.
0: Claro, porque mucha gente quiere clasificar todo lo que utiliza para la tierra, lo quiere clasificar como abono fertilizante. Dice, esto es para abonar la tierra. para la... No, espérame. El capítulo 31 es muy cerrado y tiene un límite para lo que estamos clasificando. Por ejemplo, en la, en la sección sexta te habla en una de sus notas y te dice que cuando un producto se presenta dosificado, acondicionado para la venta al por menor con las especificaciones, lo debes clasificar. Pero aquí nada más te habla de los capítulos 30, 33, 35, 37 y 38. No te habla del capítulo 31. Después del capítulo 31 ya cuando empiezas a clasificar, te dice, solamente se clasifican aquí los siguientes productos, únicamente estos productos, y te dan unos listados muy específicos. ¿Hablabas? No, no, adelante, adelante. Sí, y te dan unos listados muy específicos. Entonces, por ejemplo, para los uh, que contienen nitrógeno, hay tres elementos fertilizantes principalmente, nitrógeno, fósforo y potasio y nosotros muchas veces queremos todo lo que contenga nitrógeno, fósforo o potasio, los queremos meter aquí ¿por qué? porque no paga IVA porque no paga impuestos y es un capítulo muy, muy bueno, ¿no? pero sí nos dicen las notas explicativas solamente se clasifica lo siguiente únicamente además entonces te habla de los productos con nitrógeno, te habla nitrato de sodio, incluso puro nitrato de amonio Sales dobles de amonio y nitrato de amonio Sulfato de amonio Sales dobles de nitrato de calcio Y nitrato de amonio Y aquí hay uno de los problemas Porque muchas veces importa nitrato de calcio Y lo quieren meter aquí No, el nitrato de calcio no lo están diciendo las notas Eso debe clasificarse en el capítulo 28 Lo mismo el nitrato de amonio Solo El nitrato de amonio puro Se va al capítulo 28 Cuando lo traes mezclados estos dos sí lo puedes meter aquí y hay un hay un también, hay una nota muy importante en esto, todo esto. Te dicen que sí. estos productos se clasifican aquí, incluso si no van a ser utilizados como abonos. Ok. Después te habla de lo que, pues, comprende de la cuestión del fósforo. Te habla también escorias de desfosforación y te da un listado de cuatro productos que se deben clasificar aquí. Con respecto del potasio, lo mismo te habla también de cuatro productos que te dice sales de potasio puros, naturales, cloruro de potasio, incluso puro. El sulfato de potasio y el sulfato de magnesio y potasio, incluso puros. De ahí en fuera no se puede clasificar otra cosa que contenga potasio si no corresponde a esto. Te habla también de mezclas. Y en este sentido, y la 3105, pues van los que tienen los dos o tres elementos fertilizantes que sí vienen acondicionados para ser utilizados como, como abonos, como fertilizantes, que ya tienen características, que vienen dosificados para su venta, que vienen con los nombres y todo eso. Y aquí te habla de los abonos de origen animal o vegetal, te habla de las mezclas, de los abonos químicos, minerales, nitrogenados, pero mezclados, o bien, hay un punto importante, que eso es lo que tenemos que ver muchas veces con respecto a lo que nos dice la la partida 3105, que te habla y te dice, aquí se clasifican los abonos, incluso de la 3102, 3, 4, 3 o 4, cuando se presenten en paquetes inferiores a 10 kilogramos, y ahí tenemos que estar viendo y tenemos que analizar muy bien todas estas cosas, porque es muy difícil, excluye preparaciones micronutrientes, y esto es importante saberlo, las que se aplican a la tierra, a las semillas, al follaje, al suelo para ayudar a, a la germinación, o al crecimiento de las plantas. Todo lo que muchas veces quieren meterle al suelo azufre, calcio o algunos otros magnesio, etcétera Y queremos decir, oye, estos son para fertilizar el suelo, para la tierra. No, nada más se clasifican como abonos lo que nos especifica las notas explicativas, las notas de la sección, las notas del capítulo y me lo está diciendo claramente, hay que tener mucho cuidado. Hay muchos productos, hay muchos productos además que vamos a clasificar fuera de este capítulo cuando no correspondan con lo que nos dicen las notas. Hay que ver muy bien eso, Paco. Y la Correcto. Gente tiene que entender no todo lo que se usa para el suelo, no todo lo que le agregamos al suelo, podemos clasificarlo aquí. Hay muchas preparaciones que tenemos que meternos al capítulo 38, básicamente 38-24. Hay que tener cuidado también con los herbicidas, con lo que utilizamos para eh, agregar, para que no crezca la hierba mal y todo eso, que puede ser 3808 y que tenemos que tener cuidado también en cómo se procesa todo esto. Y entre los productos que clasificamos, el sulfato de amonio, como te dice, te dije, 3102. Sí, es un sulfato de amonio, tiene nitrógeno. El guano y el estiércol, que son los productos uh, animales, que son los fertilizantes naturales que se han usado de, para toda la vida, no que también los tenemos en la 3101. Nitrato de sodio, incluso puro, y aunque no vaya a ser utilizado como abono, 3102, y está llamado. Y tenemos productos del capítulo, en formas que se presentan en envase con peso inferior o hasta 10 kilogramos, tenemos que irnos a la treinta y Hay que tener cuidado. Cloruro de potasio lo tenemos en la treinta y Tenemos otras cosas, el cloruro de amonio, por ejemplo, cloruro de amonio, no lo podemos clasificar aunque tenga nitrógeno, aunque lo vayamos a utilizar para abonar, esto es del veintiocho veintisiete. El fosfato de sodio, que es fósforo, no señores, el fosfato es del 2835. El nitrato de calcio, que como te digo, si viene puro, aunque vaya a ser utilizado para fertilizar todo esto, para mezclarlo, si viene puro, se debe clasificar al 2834. El sulfato de magnesio, lo mismo, 2833, no le hace que venga puro y que venga con letreros que digas para fertilizar. Ok, si viene mezclado nitrato de calcio con el sulfato de magnesio podemos clasificarlo en la 31. El carbonato de potasio, lo mismo, que tiene potasio y lo vamos a utilizar para la tierra, no, espérame tantito, no lo clasificamos aquí porque no me lo nombran, no me lo llaman las notas que me dice las notas legales del capítulo 31. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ingeniero,
1: eh, una pequeña interrupción. Sí, ¿en qué fracciones arancelarias tienen un componente mayor de riesgo? De cuidado. ¿Por cuestiones de seguridad, eh, por su por ya sea por riesgos explosivos o por aspectos relacionados a seguridad nacional? Eh, más que nada por los eh, cuidados físicos y con la documentación eh, que presenta, al presentarse al despacho.
0: Mira, tenemos que tener cuidado, Nitrato de sodio, por supuesto, pero hay que tener cuidado porque hay que ver también las condiciones y características. Muchas veces... Acuérdate que hemos visto en muchos programas y en muchos lugares en donde te dicen agarras el abono, lo mezclas con gasolina, con otra cosa y haces un explosivo. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que ver muy bien las regulaciones que debemos cumplir, lo que deben tener con estos productos químicos puros dentro del capítulo 31. Podemos importarlos. No paga impuestos, no paga IVA. Pero tenemos que tener cuidado con las regulaciones. Como te digo, hay algunos productos que son muy peligrosos no peligrosos, son peligrosos cuando los mezclas y los vas a asociar con otras mercancías, con otros productos para fabricar explosivos. Que sí es, es, sí es cierto, ¿no? El nitrato de sodio principalmente, que lo clasificas al 3102, es uno de los productos más usados para hacer las bombas caseras. Entonces, Bien. tenemos que tener cuidado con
1: todo eso. Bien. Eh, Hay restricciones para que algunas fracciones arancelarias accedan o se les autoricen algunas eh, modalidades como servicio extraordinario, eh, despacho en lugar de, de destino eh, autorizado, etcétera.
0: No, realmente no creo yo que exista una cosa de este tipo. Sí. Porque esto como es utilizado para fertilizar la tierra es un producto muy noble, son productos nobles. El peligro viene cuando lo mezclas con otros productos químicos entonces el 31, el capítulo 31 es factible que tengas nada más que ver la cuestión de Zagarpa la cuestión de a lo mejor de pues Samarnat, a lo mejor pero sí. Zagarpa es la que te debe decir sí no hay ningún problema eso es lo que tenemos que tener cuidado correcto bien eh, bueno pues con todas
1: estas este pues eh, sugerencias de lo que usted comenta eh, la primer pregunta y la obligada era esa que ya le hicimos este que ¿Cuáles son las de mayor riesgo? ¿no? Ya no las está contestando, pero pues bueno, siempre y cuando se mezclen. Sí. Eh, ahora, eh, ¿cuál es lo que con mayor regularidad se tienen complicaciones en el despacho o en la mala clasificación?
0: Cuando tratamos de clasificar estos nitratos de calcio o este eh, cloruro de sodio, el fosfato de sodio, etcétera, estos productos... Que no están llamados directamente O cuando tratamos también de clasificar esos mejoradores del suelo Esas mezclas que traen azufre, calcio, eh, sodio Cosas que necesita el suelo muchas veces para su mejoramiento Y que queremos que decir, es que son abonos No, hay que tener cuidado Estos productos que señalen al suelo para influir de manera positiva en su estructura Para, para aumentar la fertilidad del suelo, etcétera, ¿no? Productos que se utilizan independientemente. Cuando esto lo traes combinados con fertilizantes que están llamados directamente dentro de este capítulo, sí lo puedes meter aquí, pero hay que tener cuidado con eso. Muchas veces nos hemos encontrado con esto. Traes mejoradores del suelo. No, espérame tantito, no se clasifican al 31 porque no están llamados en las notas legales de cada una de estas partidas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Correcto.
1: Bien. Bueno, ingeniero, ahora, eh, dentro de todos los temas que usted nos está compartiendo, cuando uh, hay un agente aduanal que ya se especializó en el tema de los fertilizantes, de los abonos que tiene clientes, que incluso puede traer barcos completos, eh, sí. pero si algún agente aduanal o alguna agencia aduanal inicia sus negocios por primera vez para importar eh, ya sea fertilizantes, abonos, eh, ¿qué es lo que usted le sugiere que deba de hacer por primera vez?
0: Yo le recomiendo conocer muy bien la mercancía, saber qué es lo que va a importar y leer muy bien las notas legales del capítulo 31. Si quiere clasificarse al capítulo 31, tiene que leer muy bien las notas legales. ¿Qué es lo que puedo clasificar aquí? ¿Qué es lo que debo clasificar al capítulo 31? Si no está dentro de estos listados limitativos que me está indicando el capítulo 31, no lo debo clasificar ahí debo buscar su clasificación correcta, que puede ser capítulo 28 o capítulo 38, cuando son mezclas. Correcto. Ahora,
1: ¿qué otro dato importante nos puede agregar eh, para poder continuar con esta charla con relación a la mejor información en cuanto a la clasificación, ya sea del abono
0: o de los fertilizantes? Ok. Cuando estén importando los abonos o fertilizantes, si vienen a granel, podemos utilizar las partidas correspondientes 3101, 2, 3 o 4. Cuando vienen presentados en, comercialmente, hay que ver muy bien, porque si vienen, como te dije, en paquetes de hasta 10 kilogramos, tenemos que meternos a la 3105. No le hace que sea un producto llamado en la 3102, 3 o 4. Si viene en paquete de, de menos de 10 kilogramos, nos tenemos que ir a la 3105 hay que verlo muy bien eso también hay que por eso te digo hay que leer muy bien las notas legales y hay que ver qué me están diciendo porque me dice salvo cuando se presenten las formas previstas en la partida 3105 esta partida comprende esto y me da un listado limitativo eso es muy importante
1: bien ahora ya por último bueno, no sé si usted tenga algo más que compartir todavía al respecto
0: pues nada más que tengan mucho cuidado y que no todo lo que le agregamos a la tierra es fertilizante. De acuerdo como nos dice el arancel, porque químicamente podemos estar hablando de fertilizantes, pero arancelariamente tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que leer muy bien las notas del capítulo 31. Bien, excelentes
1: sugerencias en ese tema. Eh, ahora, si existe alguna personalidad que, que quiera tener contacto con usted para alguna asesoría con
0: todo este tema, ¿se puede? Por supuesto, Paco, tú tienes mis datos. ¿Dónde lo, lo pueden encontrar? Se los puedes proporcionar y con mucho gusto estaré platicando con ellos.
1: Correcto, bueno, pues ya lo oyeron. Si usted está interesado en contactarlo... Eh, pues mándeme un mensaje, nos puede escribir al fanpage de Facebook de Tiempo Logístico y nosotros con mucho gusto lo contactamos para que puedan tener la mejor asesoría en cuanto a este tema que estamos hablando con mucho gusto Paco ingeniero de verdad para mí siempre es un placer es un exquisito contenido el que siempre nos presenta, muy especializado eh, sin embargo pues estamos platicando con uno de los mejores de todo el país en gracias. estos temas
0: gracias Paco y un abrazo a todos los que nos están escuchando y por supuesto el día que quieran, el día que quieran platicar, podemos platicar y podemos conversar sobre clasificación arancelaria es una pasión para mí y es un gusto poder hablar con la gente sobre esto
1: Muchísimas gracias, se lo gracias, agradezco en forma personal, pero también por todo el público que tenemos
0: A ti Paco, gracias y hasta la próxima Nos vemos en la próxima
1: bueno, pues nosotros vamos a continuar, eh, por supuesto que hay que darle paso a los patrocinadores que son los que le dan vida a este programa, y bueno, agradecido por cierto con todos los que nos estén escuchando en este momento, no le cambie, porque vamos a tener otro tema muy interesante, vamos a platicar del polémico tema del doble articulado, el famoso full, es un asunto, y otros temas más, del transporte, por supuesto, con el presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo, Yacel Nolasco, regresamos, no le, no le cambie porque está usted en tiempo logístico.